2: De nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del valle del Magdalena ni de Bolivar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije: si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro del
0: agua giral. Son las 8 en punto, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa. Pregúntele a Chabuco, mi invitado de hoy es disciplinado, se me estaba metiendo al aire. <risa> Bienvenido Chabuco, Hola, vale.
1: un placer estar aquí en tu programa, bueno es como volver a casa, gracias también Carolina, y aquí estamos hablando de música y de eventos y de cosas que están pasando por ahí.
0: Qué delicia, vamos a tener una noche musical, vamos a recordar vallenatos, vamos a fusionarnos como hizo él con el flamenco, con el jazz, con el bossa. Chabuco es de los más grandes que hay en nuestro país, con una inspiración además tremenda que viene de una herencia vallenata que lleva en la sangre, que ha puesto además su música, sus canciones en unos escenarios internacionales, pues donde ha recibido todo tipo de aplausos. Y va a estar el 9 de mayo en un concierto en el Teatro ABC, que fue el mismo lugar donde él grabó esta canción que es El Cantor de Fonseca.
2: Vivi en un pueblo chiquito y bonito viví en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunita de la Sierra te conservo recuerdos queridos Emporios de acordeonistas y poetas Allí toqué con Julio Francisco Con Monche Brito y con Chiche Guerra Conocí bien a Bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huertas Doy mi apellido y nombre de Pilar Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo del agua Guajirán.
0: Las boletas están ya, desde el 24 de marzo se están vendiendo en tu boleta Y esta noche, ¿qué vamos a tener, Chabuco? Qué dicha tenerlo aquí, me encanta Bueno, es un
1: placer para mí Y ese concierto va a ser algo muy bonito, Vanessa, porque... Voy a pasar por todos los discos que he hecho, ¿no? Desde el que hice Clásicos Café la Bolsa entre Nueva York y Colombia, el que hice en España con José Miguel Carmona y toda la gente que tama que fue el que fue distribuido con casi todo el tiempo. Y este último álbum que estoy promocionando, que es Encuentro, donde tengo duetos también con artistas que quiero y admiro. Y lo que voy a hacer es un viaje por todos esos discos, ¿no? Por eso se llama El Concierto Caminos.
0: En ese álbum nuevo está un dueto con Alejandro Sanz, ¿no?
1: Sí, en una canción que se llama Ausencia, que era un vallenato de cuando yo estaba, pues niño, que sonaba en 1979 por Jorge Oñato y Colacho Mendoza, y bueno, son de esos vallenatos que llevo en mi recuerdo y en mi alma y me hacen me traen un recuerdo grande y, y quise tener a, a, a Alejandro Sánchez en, 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 en este álbum, pues interpretando un vallenato que para mí es eh, algo importante, no solo para mí, para mi folclore, porque es poner en alto el folclor vallenato y, y, y hacer que un, uno de los cantantes de habla hispana más importantes del mundo esté cantando un vallenato en tu disco, eso sí que da eso alegría es, sí, esos son mal. los verdaderos números uno
2: Nostalgia de mirar tus ojos de sentir tu cuerpo de tenerte aquí ausencia que sé que inspiran mis versos por ti. Ausencia que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. Ausencia que me tiene solo Recuerdo, se aleja de mí. Anoche, la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Anoche, mientras yo cantaba, Lloraban
0: las notas, ¿con qué nace un son? Increíble, pero ya vamos a hablar por supuesto del vallenato, de lo que a usted le corre por la sangre, de esa herencia musical. Usted creyó, creció en la casa donde pasaban todos los juglares, donde pasaba Escalona, donde pasaban todos los grandes. Eh, quisiera un poco como que nos contara más de, de, de esto, porque a mí sí me llamó un montón la atención Alejandro Sanz en Vallenato ¿cómo fue esa, bueno, lo que esa pasa propuesta? Es que, ¿de dónde surgió? Eh, tenemos
1: una, una, una buena amistad hace ya rato, ¿no? Eh, él siempre me invita a cantar a, a sus conciertos cuando viene aquí a Colombia o en Madrid o... o ah, bueno, pues tuve la oportunidad que me invitaran en su álbum Sirope a hacer una, un pedazo de, de No Madura el Coco, y él me había invitado a su disco bueno, quería también hacer, hacer parte de, Quisiera parte de uno de mis álbumes también, ¿no? porque compartimos mucho música, nos reímos mucho. Entonces, qué más contento que, 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 que con todo lo que lo admiro y lo quiero, eh, estuviera en un disco mío, ¿no? Porque no es, es más grande su corazón que su talento y con eso digo mucho.
0: Chau, que usted logra estas cosas como meter a Alejandro Sanz, como meterle jazz, como meterle Osanova, al Vallenato. Ahora que lo oímos y ahora que, que, que es parte de la música colombiana, pues uno dice, wow, pues, realmente es... es se puede, digamos, lo logró hacer, pero supongo que al comienzo tuvo que haber sido complicado o como eh, fue Vanessa, ¿De yo dónde siempre... sale como ese rompimiento que usted hace con el no, todo empieza, tradicional, todo empieza
1: desde, desde mi infancia, en mi casa mi, mi padre era un guitarrista y, y enfermo del bolero. A la misma hora que estaba parrandeando con los hermanos Zuleta o con Leandro Díaz, lo mismo sonaban los Pancho, lo mismo sonaba Eddie Piaf, lo mismo sonaban los haces y toda la música latinoamericana. Yo creo que eso sin planearse, porque en realidad no era planeado, yo no me metí ahí para que para aprender que aquí está sonando esto, pero cuando tú, uno es lo que ve en su casa y, y esa energía y esa música se me metió por los pies, creo que es lo que hace que yo lleve un poco más el, el vallenato a, a, al bolero, al jazz, a, a esto, no sin dejar de ser mi voz guajira y, y provinciana como lo es. Y con respecto a lo otro de, de los duetos, que lograr hacerlo con Yajo o lograra tener a Vicente García en mi disco o a Alejandro Sanz, yo creo que esos son los verdaderos regalos del arte, ¿no? Porque la música no es para mí sola, la música es para cuando yo no esté en este mundo, la gente diga, que hice? Dejó un granito de arena lo aportó. Porque la moda pasa, pero la verdadera, el, el arte verdadero nunca pasa.
0: El padre de Chabuco fue Jux Martínez, ¿no? Durante Uge, sí. 35 años. Eh, tocó la guitarra con Poncho Soleta, con Jorge Oñate. Sí,
1: y fue uno de los personajes que arrancó con Bobea y, y sus vallenato. ¿no? El vallenato no tenía acordeón antes. Y él era uno de los que tocaba la guitarra y, y acompañaba a Alberto Fernández y a, y, a, y a Escalona también por todas las giras, cuando el vallenato se comenzó a dar eh, a conocer por aquí en, en el interior. Es por eso que en el, en el disco que hice en el 2011, que se llamó Clásicos Café la Bolsa, le hice ese homenaje porque Café la Bolsa se llamaba donde ellos se reunían con Jaime Molina. Recuerdo que Jaime Molina... Él pintaba La Parranda mientras ellos tocaban, porque además no eran recibidos en los clubes los músicos, ni,
0: ni nada de eso no eran más bien Ah, cuénteme, cuénteme un poco, poco más de eso Esto era cuando su papá era joven Sí, Digamos, cuando estaba arrancando sí. va, Vamos a los orígenes Su papá, ¿por qué termina siendo eh, un guitarrista tan importante durante tantos años?
1: Bueno, pues yo creo que por toda la trayectoria que tuvo y todo lo que le aportó, aportó el folklor vallenato no fue uno de los que sacó con escalona y los que comenzaron, lo que te digo, el vallenato no tenía acordeón y ellos, el, ellos lo interpretaban en guitarra y y, y percusión, sonaba más como a son cubano, como esas cosas, ¿no? entonces a eso también súmale que tenía un, un trío que se llamaba el trío Malanga, que eran sus dos buenos amigos y tocaban unos boleros, bueno, de Morice y andaban con Escalona, haciendo conocer en Ibagué, en Tunja en, en, en todas partes, en, en Popayán, haciendo, haciendo. Era un bohemio. Se, se, se conociera y, aparte, después se volvió como un referente para todos los músicos que venían después de la, de la generación de él, como Diomedes, como los hermanos Zuleta. Entonces, él era como un, un consejero también. ¿no? Todos llegaban, era un parrandero increíble, amaba a sus amigos. De verdad, sí sabía el, el, el real significado de la amistad tipo que no hablaba mal de nadie, simplemente pasaba feliz y se reía y, y tocaba.
0: Murió en octubre, ¿no?
1: Murió el primero de octubre, sí. Murió
0: bien. Murió, ¿De cuántos años? Se le apagó
1: el corazón y ya. Murió de 87 años. Ah, bueno. Pero estaba no, bien. El pelo.
0: Gozó, a punta de vallenato. Se ¿no? murió
1: vivo, que es lo que uno quiere.
0: Chabuco, ¿y cómo fue su infancia con ese papá?
1: Bueno, pues yo recuerdo mucho las parrandas, ¿no? Yo creo que toda esa universidad, la mejor universidad que he tenido es esa, ¿no? Pues poderme rodear con todos estos jugulares, para mí eso es normal porque yo eso lo vi en mi casa, yo, yo, yo voy a Valledupar y, y a veces cuando llevo amigos de aquí se aterran porque ven como cualquier personaje de esos que oye, Pablo López, o que, o que si conoció a Alejo Durán, Alejo Durán estuvo en la casa con mi papá, mi papá fue jurado de él, en la casa desfilaban todos los compositores, el maestro Carlos Huerta, Julio Vázquez, Emiliano Zuleta, toda esta gente. Entonces yo creo que crecer en ese ambiente... Y, a, 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 y no solo crecer, escuchar en el, en, el mundo, en el mundo en el que tú vives, que, que yo me la pasaba de Valledupar a Manaure, de Manaure a Brumita, de Brumita a Fonseca, entre las tías. No, tías oh, que me movían ah. de aquí para allá, de allá para acá. ¿Como de, de ¿De vacaciones el sí, niño de paseo? Sí, los pro, la gente de allá de la orejita siempre, hay que visitar a tu tía, no sé quién, en tal lado, vamos, vamos. Entonces uno va y lo pasea allá. y además en el ambiente se escuchaba, yo escuchaba, no, que tu papá entonces músico, entonces uno quiere hacer lo que, lo que oye. Claro. siento orgulloso de eso.
0: Y en la casa, me estaba contando hace unos momentos que se oía Edith Piaf, todo. se oían boleros. Eso,
1: escuchaban todo, él escuchaba todo.
0: ¿Y ¿De dónde le salía ese mundo a su papá? Eh,
1: yo era, un, era un enfermo de la música latinoamericana, era un fan de Chabuca Granda, eh, de los boleros, de los panchos, de los haces, de todas estas cosas. Aparte de eso, mi hermano mayor, Leonardo Fabio, que es pintor también, cuando llegaba de Bogotá ya... Llegaba con todos los discos nuevos de, de Quincy John, de Stevie Wonder y de todo ese caso. Entonces yo estaba en, entre, en la esquina con Diomedes y en la casa con Rubén Blades. Entonces todas estas cosas, toda esta mezcolanza es lo que hizo que yo creciera con esas ganas de mostrar el vallenato un poco a mi forma, ¿no? que creo que es lo que tenemos los artistas. Los artistas tenemos la función social de estar constantemente creando, porque si no, no tiene gracia. ¿no?
0: Tiene un hermano pintor, pero además el otro que le cantó a Bill Clinton.
1: El otro que es Hugues Manuel, sí, ese vive en Medellín. Y es un músico tremendo, productor musical, bajista, él es el que dirige la banda de Peter Magarrez. Eh, y bueno, pues es así. así, no, así Es una como familia es.
0: musical. ¿El, sí. ¿El papá de dónde sus abuelos eran músicos también? ¿O tenían esta vena artística de mm, alguna parte?
1: Yo no sé, yo creo que eso fue algo que le nació a él también, porque él tenía como unos amigos en, en... Él nació en un pueblo de las estribaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta, que se llamaba Tanques. Y eso es un pueblito al lado de Chemesquemena, y Chimésquemen hasta está la Sierra Nevada, entonces... Él tenía como amigos ahí de niños, que es lo que he escuchado y, 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 y se le pegó la, la, la gente de la música. Creo yo que lo tenía también adentro. Posiblemente no he averiguado bien si mi tatarabuelo o algo eh, tenía que ver algo con la música, pero es muy posible que sí.
0: Sí, porque es como una cosa genética, ¿no? también sí. ¿Y la mamá? Mi mamá
1: sí creo que te, te, tenía unos tíos o algo de músicos por Urumita, porque es que era entre, entre la serranía del Perijá y la serranía de, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta. A mi papá era del lado de la, de, la, de la Sierra de Santa Marta y mi abuela y mis abuelos de Urumita, Villanueva, que es la ciudadanía del Pericá también.
0: ¿Y su mamá también tocaba, cantaba no, o algo pues no, no, ella no, estaba no, ahí no, 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 sí. acompañando a los hijos, creciendo en ese ambiente Siempre, de sí. a la familia? Chocu, ¿y cuál fue esa primera canción que se aprendió y que él pudo cantar? Yo recuerdo que de, la de, Carolina, de infancia
1: Carolina... ¿no? <risas> Que ¿Te lo contesto así de sexy?
0: Háblale, <risa> <ríe> háblale este, <háblele> este, igual.
1: <risa> este, no, yo creo, recuerdo que mi, mi padre hacía parrandas en la casa y, y recuerdo que me hacía cantar una canción de, de Gustavo Gutiérrez Caballo, que es uno de sus grandes amigos, compositores de, de la vida y compañero de él, que era el cariño de mi pueblo. Pero uno, el niño, la cantaba y como, la gente me quiera, como con miedo para pa, salir de eso. ¿no? Pero nunca estuve seguro de eso porque... Eh, bueno, era, pasaban muchas cosas también ¿no? Después me fui a Barranquilla Después me volví a medio Y un día en Barranquilla estando dije, no, tampoco es en Barranquilla mi vida Y me vine a Bogotá Y ahí como que cuando ya llegas aquí a esta ciudad grande eh, Y te toca hacer y hacerte valer por lo que haces Pues ahí comencé a trabajar y a pasar por muchos lados Bares, a, a rodearme con músicos que, que, que vivían de otras partes del mundo Aquí, cubanos, peruanos en, O de aquí, de Pasto Y eso es lo que hay yo también que que conforme también un criterio musical que es el que creo y es el que, con el que estoy dispuesto a morir.
0: Y también una, unas alianzas, unas amistades en todo el continente, ¿no? Exactamente, eso hablaba esta
1: mañana con alguien que me preguntaba, eh, no es el número uno, eso no es, la música no es eso, la música es que hables el lenguaje universal, la música es que puedas llegar a España y te hagas entender con tu música y la gente te ama, de, 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 como el amor a primera vista que la gente dice, eso me pasa a mí con la música voy a Brasil y me encuentro con una gente maravillosa y es como si ya nos hubiéramos visto y voy a Nueva York y, y voy a los lugares de, de jazz ahorita que estuve en Nueva York eh, y en Miami haciendo promoción y cerré cuando me imaginé yo tocar al lado del Blue Note el lugar más emblemático del jazz y allá toqué con mi grupo y fueron, Blue Note? ¿Qué más de, es? fueron más claro. de 300, 400 personas pero es que yo nunca pensé tocar en Nueva York o lo mismo cuando estaba en Los Pelados cuando comencé mi carrera que ya Bogotá, que Bogotá y me fui por más de no sé cuántos países y tocar el Blue, blue Note de, de Estocolmo, Suecia o en, o en Bruja o en Amber Entonces, esos son los verdaderos regalos que me ha dado a mí la música y conocer gente maravillosa no y viajar.
0: ¿Cómo arrancan los pelados? Eso fue como en el 98 Eso fue en el 97,
1: 97. Yo estaba aquí y me llamó un gran amigo y hermano de la vida que se llama Carlos Huertas Junior y me dijo, José están haciendo una José, porque mi nombre es José Darío claro, José Darío
0: este, Martínez.
1: Están haciendo una audición en la 70 con novena para que porque nos vamos de gira dos meses por Europa de ver si pasa. Y fui y me la gané.
0: ¿De una? ¿Haciendo qué? Tocando, cantando.
1: Tocando, cantando, cantando, cantando. Me pusieron a tocar guitarra y a cantar y, y quedé, me, me avisaron. Yo, mentira, yo trabajaba y repartía mensajería en un lugar que se llamaba eh, eh, Prevención para la Atención, eh, Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Pues yo recién llegado aquí, ese era mi sueldo y Ganaba mi plata y. y ¿De día, ¿Y, tocaba, y de noche tocaba? De noche con mi guitarra o, o me ponían a cantar aquí o me ponían a cantar allá, buscando la vida. Y, miércoles, entonces me aprobaron en la vaina y yo, mierda, y ahora, pero mi trabajo ya está acostumbrado a ganar mi plata, porque yo me voy para allá dos meses y vuelvo y entonces, ¿dónde consigo? Pero le pregunté a un amigo, yo, mis amigos siempre han sido mayores, ¿no? Yo soy amigo de. Yo tengo 43 y mis amigos todos tienen 60 o, o 63, o. Siempre ha sido así toda la vida. Cuando tenía 15, mis amigos eran de 30. Y le pregunté y me dijo, tú eres huevón, Ay, perdón por la palabra, no pero... pero le ponemos pito. Pero a ti, a, ti, a, ti, a ti la oficina no te va a dar para conocer París, ni te va a dar para conocer Berlín, ni te va a dar para conocer. Vete y toma la decisión. Ni pasé del sueño. Y ahí arranqué, arrancó mi vida y estando en Suecia me llamó, me llamó Alberto Santamaría, que era el manager, y me dijo, oye, que Juan Diego Montoya, que era el dueño de casa de FM Disco y Cinta quiere hacerte una propuesta si quieres grabar la mitad del disco Los Pelados, que era un homenaje a, a Aníbal Velázquez. Y pues yo sin dudarlo, sin saber ni siquiera qué iba a pasar, pues que sí, porque si no arrancaba, pues no arrancaba. Y ahí aprendí mucho de tarimas, a conocer muchos ¿Qué? músicos. En, en Brujas toqué junto a Oscar de León, o toqué junto a Isaac Delgado, a grupos que, que nunca me imaginaba estar. Y ahí arrancó como todo. Después eso se acabó, pero yo nunca he parado. Yo no, yo no se miraba para otro lado, sino
0: para adelante. ¿Cuántos años tenía cuando los pelados?
1: Tenía 19. Ah, ¿era pelado? Sí, ¿Los
0: pelado pelado, era pelado? pelado? Sí, sí, sí. Tan pelado. <risa> Chabuco es José Darío Martínez El Chabuco viene de Chabuca Granda, supongo, sí, ¿no?
1: Claro, sí, mi padre era un enfermo
0: ¿Quién era Chabuca Grande?
1: Chabuca era una de las compositoras, para el que no saben más importantes de Latinoamérica, la de la flor de la canera Déjame que te cuente, Limeña
2: Déjame que te grite la novia.
1: Y mi padre siempre, yo recuerdo en las parrandas o cuando llegaba o cuando yo llegaba de vacaciones, siempre estaba Chabuca por todos los lugares ¿Sonaba? de la casa siempre, Peruana, siempre, 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 siempre. le puso a mi hermana Chabuca y después me pusieron a mí también Chabuco peruana, una de las cantantes latinoamericanas más importantes que ha dado toda esta historia, ¿no?
0: Pero, ¿él le puso el apodo a usted?
1: A mi hermana primero. A su hermana. Mi hermana Chabuca.
0: Ah, entonces son chabuca, Chabuco?
1: Chabuca, 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 sí. Pero no hay muchos. Ahorita que estuve en Perú, que, te, que
0: eh, en algo, en una sorpresita por ahí que te conté. La claro. sorpresita es, contémosla de una vez, la claro. sorpresita es que le hicieron un homenaje a Chabuca Grande, Granda. Granda. En Perú, con músicos del tamaño de Pablo Milanés de Césped, estuvo la Sole, Soledad Pastor Sole Uri,
1: Armando Manzanero Armando
0: Manzanero, Simone, Simone y por supuesto
1: Chabuco Mola Fuerte. y me invitaron a mí de Colombia también y me tocó cantar una canción que se llama Un Barco Ciego eso es un trabajo que estará saliendo ahorita en junio pues vuelvo y te digo qué más regalo de la música que eso
0: Adelántanos un poquito de cómo es el barco <risa> ciego. <risa> Acá está. Como yo el man,
1: revuelve y se revuelve, lo que pasa es que no es muy conocida. Las canciones ella, ella tuvo, ella tuvo eh, 120 canciones, y le gra, tiene grabada 10, imagínate. Pero tiene una obra increíble y en Perú me, me causaba mucha curiosidad porque la, la Mabela que fue quien me llamó una mujer que estaba metida en el mundo del world music y ha trabajado en los festivales de Montreal y toda esta cosa me dice oh, la, me entra una llamada. No. Y me dice, hola, Chabuco, yo soy Mabela Martínez. Y yo, me entra mucha llamada. Hola, hola mucho vas, gusto. ¿Cómo te ha ido? Mira, lo que pasa es que no puede ser casualidad que mi teléfono me ha avisado esta semana tres veces, escucha Chabuco de Spotify. Y he escuchado tus álbumes y estoy totalmente enloquecida. Esto es algo increíble y no puede ser casualidad que te llames Chabuco. ¿Por qué te dicen Chabuco? No, mi padre era muy muy amante de Chabuca Grande. No, esto es la locura. Bla, bla. Tanto que Entonces quiero... Eh, contarte que el año pasado hicimos un álbum donde se donde donde quedó a Chabuca una que quedó nominado al Grammy eh, y estuvo Rubén Blades Jorge Dressler, eh, Pedro Guerra y este año tengo unos invitados que es Pablo Milanés eh, Armando Manzanero Simone toda esta gente y me gustaría que tú fueras uno de los invitados ¿Quieres yo pues claro que sí cómo que no pues claro. cogí un avión y me fui y me hicieron programas allá y todo entonces me daba mucha 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 risa también cuando llegamos a Las Peñas porque me llevaron a muchos lugares culturales para conocer y entonces, ¿qué es chabuco? La gente queda como ella es un personaje ya claro. y no hay chabuco. Tú te pones a buscar, cuéntame cuántos chabuco conoces. No, yo no conozco
0: ¿Tú? ninguno, tampoco. Ves y así
1: en Perú que supuestamente podía haber muchos y bueno esos son de los regalos que me ha dado la música también y como muchos más como el documental de Paco de Lucía. Pero un momento, no, guitarra, no, se me adelante
0: al, al documental de Paco de Lucía que ese es capítulo aparte. Sí. Eh, ese homenaje que le hicieron a Chabuca Granda lo graban todos estos grandes valga la redundancia ¿y qué va a pasar con él cuando sale? es
2: un álbum
1: que sale eh, a, eh, por ahí a mediados o a principios de junio es producido por Mabela Martínez y por eh, Susana Rocarrey dos personajes conocedores de la música música porque está nos reímos tanto en Perú porque ellas me decían no puede ser que la vaina fuera como por teléfono a veces uno invita a un artista y sale complicado no, que yo no salgo de noche, que a mí me, que a mí me rasca la garganta, que a mí me gusta que me den y contigo todo vacío que, que, que.
0: Pues sí, me llamo Chabuco. Que, que ha pasado de verdad,
1: ¿no? Entonces, bueno, ellas van a sacar el álbum en, en, en junio, un álbum que siempre sacan para, para hacerle homenaje a esta grande de la música latinoamericana. Y bueno, estoy muy orgulloso Y, es de estar que, ahí.
0: y son ustedes, milaneses. Cada quien canta una canción. Descantando...
1: Cada quien canta una canción. Ah, qué lindo. Entonces, ¿no? A mí me tocó un barco ciego, me mandaron como tres o cuatro escoges y me gustó un barco ciego. y El arreglo quedó divino y todo, muy bien.
0: Chabuco, ahora sí hablemos de Paco de Lucía, de esta cosa de la guitarra, de esta cosa del flamenco suya, que eh, le ha metido al vallenato.
1: Bueno, pues la verdad fue que eh, Paco y Lucía le hicieron un, una, un homenaje que se llamó la guitarra abuela, porque eh, la historia es más o menos que Paco mandó a hacer la guitarra con un tipo en su casa, no sé si en, en, en la Ribera Maya, que era, que era donde vivía, perdón, para sacarla de gira, para que fuera su guitarra de, de, de su última gira y jugando con el, su, su hijo en la playa que le da un infarto y muere la guitarra nunca salió y un gran amigo que yo tengo que es el que ha hecho los discos de, de, ha hecho muchos discos de, como joyas prestadas de Niña Pastori eh, como Concha Huica todos los álbumes de Concha Huica, se llama Javier Limón que es mi compadre también, mi hermano con el que hago música también el director de una de lo, de, la, de, la, de, la, de las de, de una de las partes eh, más importantes de Berkeley. Eh, me llama y me dice que, 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 que la guitarra de Paco se, va a ser un documental que se llama La Guitarra Abuela que hay nueve países donde Iberia, un avión de Iberia se va a llamar Paco Lucía y van a pasar por mi casa en Colombia a visitarme porque ya vienen de visitar a Caetano Veloso y a Carliños Brown de Brasil a Alejandro San de España a Tomatito y a todo el mundo gitano y pasaron también por, por donde el maestro del Candombe, el maestro Rada, que es en Uruguay, pasan por Cuba los Muñequitos de Matanza y Alain Pérez, y después llegan a mi casa aquí, fueron a mi casa y me grabaron y grabé una canción. Ajá. y Estuve en el documental. La guitarra, la, la, la función era llevar a la guitarra acá a un músico de cada país que tocara una canción con la guitarra para que Lucía una, una canción de su folclore. En ese caso, yo canté Nación mi poesía, que es una de las canciones representativas del folclore vallenato. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué otro regalo más le puedo pedir a la música?
0: Sí, pero además, esto de meterle flamenco al vallenato, que sí, usted sí. lo ha hecho un montón de veces. ¿De dónde sale el, el flamenco? Eso
1: tiene, mucha, tiene mucho que ver con nosotros también, ¿no? las huergas de ellos, de los gitanos, son muy parecidas a las de nosotros los mm. Somos un círculo que cuando nos vemos... El roceo, el pues, Bueno, esto. Pues ahí se forma, se va formando de una vez la forma de vivir, la forma de, de, de la hospitalidad, cuando de, con los gitanos tú...
0: O sea, rumbas gitanas, son. Se no un... todo el
1: mundo, pero cuando entran no salen.
0: Sí. Nunca. Y son sí, una delicia cierto, porque claro, es claro. improvisa Yo estaba en fiesta donde sí. lo hizo usted cantando, improvisando, con sí. un cantante, con otro, y es una claro, delicia.
1: Claro, claro, y eso pasó. Me fui de vacaciones una vez después de haber estado aquí en un concierto con Antonio Carmona y Alejandro Sánchez. Antonio Carmona, del cantante de Quetama, que es mi hermano también, me invita a pasarme un, un, un verano a Madrid con él y pues, por Jocadi voy a todos lados, me quedo con ellos en su casa y me conozco con José Miguel Carmona, que es uno de los más grandes músicos que ha dado España y Antonio me decía, cuando te conozcas con mi primo vas a morir, cuando te toques un acorde vas a morir y así fue cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y le canté un vallenato y me dijo, te voy a armonizar un pedacito te mando esta noche a ver qué te parece después le dice, no, te invito a mi concierto en el Teatro Berlín canto una canción que en el álbum de José Miguel la canta Jorge Dressler que, que es de, de Jorge Dressler y me, la, la canto en el concierto y tengo una recepción pues, una vaina muy emocionante porque los gitanos me decían que no aplaudían a nadie y cuando yo abro la boca todo el mundo decía, vale, 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 entonces dice José, tú no es, esto no es normal, tú eres un gitano colombiano y me manda la grabación ah, y, y ese eso día
0: del gitano colombiano
1: y ese y ese día digo mi próximo disco es con flamenco y no no simplemente es que la gente a veces se equivoca como que piensa que flamenco entonces voy a hacer un disco de bla, 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 bla. No, no 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 escoger elementos para que un cochón a mi música, lo mismo en la samba, ¿Y vas a grabar? Me preguntaban, ¿vas a grabar samba? me imaginaban con una minifalda y una piña en la cabeza. yo Elementos de la música, porque hay ya, hay, hay, y todo. Y yo creo que respetando la música, yo creo que hay que también tener un poco claro a qué se va a hacer, ¿no? Yo lo primero que respeto y mi bastón es mi vallenato, es mi folclore, es mi raíz.
0: Pero ¿por qué me deja por fuera el acordeón?
1: No la dejo por fuera, es que eh, eh, además la toco, es una amiga mía desde mi infancia, la toco empíricamente como la tocan los verdaderos acordeoneros, los acordeoneros de mi pueblo no son estudiados, ellos no saben qué es mi, ni es la, ni fa sostenido menor ni nada, cuando un acordeonero es estudiado ya tú oyes la nota y se siente distinta, no se siente con esa bella, bella, bello, bello, que suena con ese difícil arte de la sencillez, que es lo que hace que esa mezcla suene bonita cuando le metes otras cosas. Pero yo la quiero mucho y todo, pero 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 me gusta hacerlo, contar la narrativa de, la, de las letras, ¿no? Y la uso cuando yo cuando yo quiero tocar o, o recordar algo muy fuerte de, de mi vida, de mi infancia, la toco. No soy acordeonero, pero sí, sí la toco.
0: ¿Se dice la acordeón? El acordeón. El, el acordeón. Chauco, ¿cuál es su instrumento?
1: El cual, ando la guitarra. Porque con ella me acompaño, con ella eh, eh, puedo componer mis canciones... Poco soy el, pues, el guitarrista clásico, ni nada de eso, pero me sueltan en Vietnam y cuando estén a punto así de todo, me dejan tocar una canción y me llevan a dormir a su casa.
0: Pero hoy sí nos trajo la guitarra, Van. No nos trajo la guitarra, pero tenemos su música. Que la disfrutemos. Y hacemos una pausa en esta conversación con Chabuco, que tiene concierto el 9 de mayo en el teatro ABC Numeral. Vanessa, pregúntele a Chabuco. No le están preguntando, le están pidiendo canciones. Las vamos a poner todas. Volvemos.
2: Amor de mis amores Tú que eres la errante Golondrina Deja de ser alma Peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa De acordeones Región laboreosa Y con mil dones Seguro que allí ¿Te quedaría? Nació mi poesía A mi tierra Entro lejos de lo que yo quiero tanto No sé qué hacer, no sé qué hacer Le he dado permiso a mi alma para que vaya volando Y vaya a ver a esa mujer Y que se vaya acompañada de los vientos Para que mis sentimientos entonces puedan llegar Y ella cruzando las alturas de la sierra Pueda llegar a la tierra que a mí me hace suspirar Allá en la hermosa Guajira hay un pueblito tico al mar La tierra que a mí me inspira y qué bonito me hace cantar Allá donde se encuentra mi adorada la mujer que yo no puedo olvidar Allá por donde está viajando mi alma porque yo no la puedo visitar
0: Continuamos en Mesa blue numeral Vanessa, pregúntele a Chabuco, estamos pidiéndole canciones, cantando, contando cómo ha sido su historia, su papá, eh, Chabuco, lo de Brasil, esta cosa del Bosa, ¿de dónde sale? De esas
1: parrandas que te decía que escuchaba, ¿no? De, de, de Noche Peladito que Caminaba, yo casa? escuchaba, nombraban a Toquiño y nombraban a Vinicius de Mora, pero yo no sabía ni quién era Toquiño, en, en Valle de valledupar ni, ni Caetano, ni nada, sí, en mi casa escuchaban toda esa, esa música, y... Pues eso dejó también la inquietud en, en poder darle ese, ese lugar a mi vallenato también desde lo campesino y llevarlo allá. Tenía un poco de temor porque sabes que Brasil es potencia mundial en música, ¿no? Claro, en todo. Eh, y en todo, ellos son maravillosos. Pero cuando comencé a hablar con Suami, que fue con el productor que trabajé, que es el productor de María Betania, de Omar Aportuondo, de mmm, tantos músicos, de Yabán y una cantidad de gente. Cuando comencé a contarle el tipo lo que quería hacer y cuando lo vi tocar en YouTube con su banda dije este sonido que yo quiero poner el próximo disco. Y cuando le comencé a hablar eh, de, de las canciones, que había unas canciones que iba a escribir yo y que había unas canciones que eran eh, clásicos de mi región, el tipo me la copió de una vez. Y cuando llegué a Sao Paulo que se juntaron esas, do, esas dos músicas, que porque el vallenato es música de pueblo y Brasil también es pueblo. Mm. Y la música de raíces, cuando se encuentran, se pican los ojos y no se sueltan más nunca. Y yo ya también iba con mis arreglos de mi casa. Yo en mi estudio primero busco sonidos. Busco, era lo que te decía ahorita. Yo no me voy allá a inventar a ver qué me sale. Yo voy... Sabiendo dónde vengo para saber dónde voy.
0: ¿En algún momento le ha interesado cantar en otro idioma?
1: Este disco me dijeron que cantara un, un, una, un tema, un pedazo en, 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 en portugués. Pero ellos tienen modismos y, y eso no es muy chévere. Yo no puedo estar cantando una persona canta el español mal. ¿A ti te gusta la canción que canta en no, español mal? No, no ¿ves? No, que
0: la hay en que respetarlo, no, no, pues. Claro.
1: Pero eso de los idiomas no se me
0: ha dado muy bien. <ríe> ¿Pero le gustaría eventualmente? Sí, hombre, claro que sí. sí. en portugués? Sí,
1: inglés. sí, portugués, en inglés, lo puedo traducir y aprendérmela. Claro. el inglés, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba que trataba de aprender inglés y era diciendo las palabras como las sentía Como
0: ¿no? The Singer of Fonseca. Sí, pero ¿cómo? La That Singer of Fonseca. Okay. Vanessa, no me, no, me,
1: me suena raro que no te guste la noche, Vanessa. <risa>
0: A mí me gusta la noche. Si es Cochabuco. Si es Cochabuco, <ríe> si me gusta la noche. <ríe> no o sea, no estaba... se preocupe, Vanessa, que yo le bautiza el pelado. <ríe> Chabuco nos estaba contando hace unos momentos, bueno, que cantó con Oscar de León. No. Quien... Ah, bueno, pues en el mismo lugar. en el mismo sí, bueno, en en lugar. El, el, el
1: que cuando estábamos los pelados, la gira a Europa y el lugar donde cantamos, que se llamaban ver y cantaron una cantidad de grupos, yo me acuerdo. En la, en la carpa, donde, que era nuestro camerino, escuchar al lado, loco, ¿qué pasa, loco? Controlas de muchachos, que esa niña no y Tis, pelado, sal delgado. Y, y yo, wow, delgado. Wow. Oscar de León, pues ya yo sí lo conocí porque era más cercano a nosotros, ¿no? Y un artista reconocido mundialmente. Pero en la misma tarima, sí, tocamos todos. Y tocó un grupo de africanos que estaban en esa época, en el 99, 98, de moda, que era Faras de Lira, Lira, Lira.
0: Falos de Lira, sí, y sí. Bueno, sí.
1: Los pelados ahí, y yo le gritaba al público,
0: no voy a decir <risa> eso. Sí, ¿A, ¿A quién admira de esos grandes? De Oscar los grandes, de admiro
1: mucho a Rubén, a Rubén Blades. Eh, admiro mucho Stevie Wonder. Eh, me gusta mucho. Es que son tantos también, ¿no? Me gusta el maestro Rada del Candombe de Uruguay, es maravilloso. Marixa, que es una de las cantantes más grandes de Fado, Portugal. Me gusta Alejandro Sánchez, también me gusta muchísimo. Sí. ¿Y de, estos, de y de todos estos ritmos y de mis vallenatos que... me gusta jorobonate mucho claro. me gusta mucho me gustaba mucho la música con la que crecí escuchando a Diomedes, los hermanos Zuleta de esa época no Silvio Brito Iván Villazón eh, es que había una cantidad de gente que que ha una música no, maravillosa. Pues es que no
0: crecen en la casa con, con Leandro Díaz sí. pasando, no, con Rafael ¿sabes
1: qué pasa con una no, 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 la no, 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 voy a no, 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 a no, no, a no, 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 a no sé, muere lentamente, muere un querer. Amanece un nuevo día, yo estoy muy recién. ¿Pero dónde está el acordeón? No, no lo vemos aquí. Como
0: Carolina. Sí, <risa> sí como que aquí la gente
1: dice: ¿Y dónde está el acordeón? Pero no, eso, si tú te pones a ver, eso es letra latinoamericana.
0: ¿El vallenato es la música colombiana por excelencia?
1: Pues yo creo que sí, la verdad. Yo creo que es la música con la que la gente más se, se identifica y, y representa, ¿no? No creo Pero... que.
0: Y el payenato que están haciendo hoy, como Silvestre, Peter, Pipi Peláez. Ah, sí, um,
1: hay, hay, cada quien tiene sus propuestas y cada quien tiene sus cosas, estamos en tiempos nuevos, ¿no? Admiro mucho a Silvestre también, que tiene una fuerza una fuerza y una y una y una, um, unas raíces muy claras desde, 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 desde su música, ¿no? Y es un, un artista increíble, también además mi amigo, y lo quiero desde, desde hace mucho rato. Y, y, y es un grande eso hay que, hay que decirlo, ahora hay otras canciones que están pasando que la narrativa no me gusta, del vallenato eh, de, de cosas que se están perdiendo como cantarle a un celular, o a un celular no se le canta por el celular se habla
0: Hay ¿eh?
1: muchas canciones que están haciendo hoy en día en los nuevos en los nuevos, en los nuevos vallenatos y yo pienso que, la, que, que lo bonito del vallenato es esa esa, esa parte donde, donde el compositor le cantaba el amor por medio de la naturaleza eh, eh, ser obvio y, y facilista no resulta clave para nada. Uno no puede estar cogiendo retazos de canciones para armar un muñeco que cuando tú lo paras para que el público lo vea, se
0: cae. ¿Pero eso es falta de talento falta de qué? No sé, yo creo que también es, es, es
1: falta de, de, de información creo también. ¿no? Hay que... Pues yo no le puedo, yo no te puedo cantar a ti y decirte, te quiero dar un beso. Yo te puedo decir que te voy a dar un beso y darle vuelta a eso para que hasta que te lo doy sin decírtelo. Que sea una canción. Sí, pero no puedo decirte que me mandaste un mensaje de texto, una Bueno, canción. no todo el
0: mundo creció con Leandro Díaz y con Rafael Escalona. No,
1: sí, totalmente, no todo el mundo creció con eso, pero hombre, hay que, ah, pues sí, hay que tratarla bien, ¿no? Eh, Chauco, digo, ¿no? Quisiera... Sí, no tengo gente que te admiro acuerdo. y tengo, 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 pero yo me quedo con los vallenatos clásicos. Y si admiro a muchos de estos, de Además, estos grandes que ha mi tierra hoy en día. Por ejemplo, lo que digo ahorita, para mí, Silvestre es un grande, un grande, grande, donde lo para y donde se para, mueve lo que se mueve, lo que mueve. Porque tiene un alma y un corazón y, un, y una, 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 que yo lo he visto, yo me, yo me he ido a verlo cantar. Y cuando lo estoy viendo cantar, se me paran los pelos. Y, y digo, fue yo quisiera
0: ahondar un poco en lo que preguntaba Cardina ahora del del del, ¿del, qué? del acordeón, porque uno sí, claro, piensa en acordeón, él mismo piensa en vallenato. Explíquenos un poco más esto, de, el vallenato no necesariamente implica acordeón.
1: Bueno, pues es lo que yo he tratado de hacer a mi forma, no por eso digo cada quien tiene su forma, no el vallenato simplemente necesita acordeón, porque eso es lo que le preguntan a uno aquí en Colombia, o sea... Si tú cantas un vallenato con guitarra y te dicen, hoy Pero hace falta el acordeón. Pero no hace falta el acordeón. Los principios del vallenato, como te lo dije en principio del programa, el vallenato nunca estuvo en el acordeón. Nunca estuvo en el vallenato. Llegó después es y como se si, quedó. Por ejemplo,
0: uno eh, contrata la parranda vallenata para celebrar la fiesta. Si no le llegan con el acordeón y dicen, está floja hombre, la parranda.
1: No, 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 hombre, hombre, no, no, no. Si tú contratas una parranda vallenata y te llega el cajero guacharaquero pues, Suficiente. acaba la parranda. <risa> <risa> no, hoy no es. Pero lo que te quiero decir es cuando la cantas. Cuando lo cantas, en, yo lo que quiero decir es que la gente ve Así fue mi querer o Oye Bonita o todas estas canciones, Mi hermano y yo. ¿Eso si era tú así, las cantas en otro, en, No, esto sí tenía acordeón ya. Pero lo que te Vé, quiero decir es que cuando yo canto una canción de esta en otro lugar, donde, donde en Perú, en, en, en España o en, en, en cualquier parte del mundo, no te preguntan por el acordeón. Lo oyen como escuchar De qué Callada Manera se me adentra usted sonriendo una canción latinoamericana, claro. una composición lo, lo, aquí lo he encasillado mucho que si
0: tú cantas y no tienes acordeón entonces no es vallenato, no, claro. vallenato bueno pero eso me parece una, una super aclaración Chabuco, ¿cómo ve la música colombiana ahora, más allá de lo que estamos hablando de las letras?
1: hay un movimiento grandísimo mm, creo que hay un boom de, de la gente colombiana sonando por todo el mundo, eh, creo que que no hay que negar y que no y que es innegable que, que es un buen momento para Colombia que, que en todas las cosas donde se habla se habla de este un colombiano eh, y bueno creo que hay posibilidades no yo creo que también el fin de las músicas de cada país lo dice el tiempo ¿no? ¿Por el qué? tiempo es el que habla de todo. Porque tú, tú, tú lo has vivido, tú conoces. De, de lo que sobrevive, Escuchas quiero. grupos y hay grupos que viven y mueren a la semana. Sí.
0: flor de un día. Flor llame. de un
1: día. Hay música que, que nace y nunca la puedes borrar. Hay gente que rompe todos los esquemas. Yo me acuerdo de Peladito, el maestro, el pastor López que murió en estos días, ¿no? Mm. Eh, sí, que crecimos oyendo. Eh, eh, es un artista potente, es un artista, de verdad. Es un tipo que no entendía claro. de, de que si yo vivía en Manaus, si yo vivía en Urumito, si en Villanueva, o en Maicao, o en Ibagué, esa gente entraba no a todos en lados y no había internet, no había mensajes de texto, no había nada. Eso es un artista. Grande. La
0: tecnología ha facilitado la mediocridad en las composiciones, en la música, o es una herramienta para para que los músicos se conozcan más, para hacer más mm, grande la música.
1: Es una herramienta para que facilite lo que llamamos malo y lo que llamamos bueno. Pero de ahí lo que dure más, por eso esta carrera se llama carrera de resistencia. El que más dure en el vagón se queda para siempre, el que no se baja. Y lo digo porque yo he trabajado desde que estaba en Los Pelados, me encuentro con mis compañeros y me dicen, que tú seguiste, ¿no? Y yo, claro. sí, que yo no tengo No sé hacer
2: nada más. No sé nada más. estoy <risa> escribiendo
1: en un computador una vez y me enredo. Entonces <risa> yo creo que es una herramienta para mostrar tan lo bueno como lo malo, ¿no? Eh, y que estamos en un momento que el mundo también está un poco
0: abrumado con
1: tanta, abrumado, cosa, ¿no? está, hay tanta información que, que la gente no tiene un momento no tiene, ya no tiene tiempo para decidir me quiero ir por este lado o me quiero ir por este lado y también yo soy de los que piensa que como los libros no uno no cuando tú compras un libro porque le están dando mucha fama en la radio y en la televisión es porque es malo pero tú vas a una librería encuentras un, un librito por ahí escondido y de pronto te sale el regalo más grande.
0: No, y sabe De pronto es como una efervescencia y cuando la cosa se calma, entonces uno puede oír un segundo lo que Exactamente. es bueno, entonces lo que es hay malo. tanta
1: información que la gente no sabe qué hacer. O sea, yo soy de los que me gusta todavía los discos, me gusta leer la carátula, me gusta pues mirar... un me, me, gusta mirar, me gusta mirar quién grabó la batería, quién grabó la trompeta, porque es que eso hace parte de todo el, el, lo, que, lo que guarda esa caja de arte, ¿no? Pero hoy en día... Eh, no, todo el mundo lo baila todo el mundo, lo, todo el mundo baila pero nadie sabe quién grabó ni nada y bueno, pues yo creo que lo que dice la verdad de, la, de los géneros y de la música y de lo que está pasando tendríamos que vernos, Con Vanessa, cuando, ten, cuando ten, tengamos por ahí 75 años y nos sentamos en, en un mecedor y tú me dirías si ¿sí quieres seguir bailando lo que oía la juventud yo a los 75 años, años atrás, quiero
0: oh. seguir oyendo a Chabuco <risa> <risa> wow qué para que quede claro.
1: Pero bueno, sí creo que, que cada quien... Lo bueno de, del internet y de todas estas cosas es que cada quien puede decidir lo que escucha, ¿no? Eh, lo malo un poco el facilismo con lo que la gente lo adquiere. Yo me acuerdo que, que antes si mi hermano me decía que estaba en Bogotá, no, salió um, Billy Joel, del último disco. y Yo, pero quiero irlo, quiero irlo. No puedo mandártelo. En junio cuando vaya, te lo paso. O al menos que pero en Valledupar no había muchas opciones de escuchar música, había Olímpica Estéreo y lo otro. Y, y yo no sé si a ti te pasó o en Cali que uno se ponía con una grabadora y esperaba, y si la canción salía en la emisora uno decía grabar. Per, grabar per, nada, perdón, porque... uno llamaba a la emisora y para que la, la pusieran. La Hola, le hablan del caderno para que me ponga eh, aquel viejo motel, no sé, buena Y entonces el mal mamaba gallo, pasaban 10, 15 canciones, así, y de repente pasó, no importa que arrancaba, Chuck rec. Uah, y después andaba uno con su casa aquí escuchando la canción cada vez que le diera la gana hoy no, yo hago así, la escucho siempre ya, esa es la gracia que se está perdiendo, ya todo el mundo la escucha las veces que quiera a la hora que quiera
0: también hay un montón de, de opciones, pero siempre queda la posibilidad de escuchar buena música
1: sí, no, 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 y la buena música, lo que es buena música para nosotros también es mala para otros y así, no, que nadie tiene la razón, lo importante de esto es que, que uno deje un mensaje un mensaje y que hayan generaciones que vengan diciendo, wow, aquí quedó algo de lo que yo me quiero agarrar para poder dejar mi otra idea más adelante.
0: Y Chabuco va a estar el 9 de mayo, Teatro ABC en Bogotá, boletas a la venta ya. Esa noche vamos a escuchar buena música.
1: Vamos a pasarla muy buena, además tengo por ahí unos invitados que no los voy a decir, pero... pero ah, invitados bueno. sorpresa invitados a que a que canten conmigo vallenatos a mi onda.
0: ¡Ay, qué dicha!
1: Es un concierto bonito, ¿sabes? Porque, porque es, es, es un poco eufórico. Yo soy pasional también, entonces me gusta dejar el alma ahí arriba. Soy... soy mm, entregado. Mm, sí, me gusta hacer las cosas como las hago ahí y la verdad sin tanta arandela y nada. Y bueno, estamos planeando este, este que ya se va a dar el 9 de mayo, que va muy bien y después ya iremos a buscar a Medellín. Y después iré por Barranquilla Y e iré por todos los lugares a Cali También quiero ir de nuevo Porque la vez pasada en Cali con Deida ida y vuelta también el concierto en la gira Fui y me pasó algo muy bonito Que era que el camerino quedaba atrás de la tarima Y María José estaba conmigo atrás de la tarima María José, su señora Sí, y entonces había una cortina Y eran las siete y media y el concierto comenzaba a las ocho y media Esto fue en el centro centro de eventos
0: Valle del Pacífico, que grandes. es enorme
1: Y yo abrí la la, 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 cor la cortina, cortina tres personas tú se fregó. hay qué susto Comienzo a caminar, a caminar y de hay ocho
0: y hay... Ah, no 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 pero es que ellos no abren la puerta sino hasta si que está lleno afuera y hay
2: tanto y hay tanto
1: y cuando me subí a la tarima dije bueno le dije al, al director de la banda que por bueno quique y me dijo una cosa que me quedó y que nunca me se me olvidará si le cantamos bien a cinco le cantamos bien a un millón y le cantamos bien a diez entonces, me monté a la vaina la vaina estaba y la mayoría del público era músico, eso me dio mucha alegría. Se llenó. O sea, sí, full. Y cuando se terminó el concierto, llegaba, mira, yo soy el profesor de no sé qué, de la universidad de aquí, doy música y no sé qué cosas. Estoy muy contento, estoy muy contento. Porque la música que le guste a la gente, que escucha la música y que baila y que oye es chévere, pero cuando le gusta a un músico también eso, claro. eso te da... ¿Y eso, eso es como si a ti si un compañero. periodista te dice, me encanta tu trabajo, ¿tú qué sientes? No, pues claro. Por ejemplo, si sí. un periodista que tú admiras te dice, Vanessa, es que cuando tú hablas a mí se me, yo me paralizo. No es lo mismo que te sí. lo diga yo.
0: No, sí, es lo mismo. No, no. Que me lo digas tú, me encanta. Pero sí, es verdad que las personas que uno admiran le reconozcan el sí, trabajo. Sí, la gente que
1: trabaja en lo que uno trabaja, porque este trabajo tiene mucha gente que... que además la gente comprenden no
0: eso, ¿no? De los esfuerzos. Sí, de los los esfuerzos y la esta gente, y
1: en la música, por ejemplo, yo conozco aquí músicos en Colombia que son más talentosos que gente de afuera. Que la gente piensa decir y nadie los conoce. Mm. Pero también viven tan felices haciendo lo que hacen que, que eso es el arte. ¿sí me entiendes? Yo tengo un grupo con el que me reúno, con los que me enfiesto, con los que ven gente que toca guitarra y que canta, que nos dicen, no dice, no, no, esto qué. ni es. no están de número uno en ninguna emisora.
0: Pero tienen el talento ahí. Claro. Y eso Hay es lo que te nutre. Y... Sí. Pues chau, nos vemos el 9 de mayo en ese gran... 9 concierto. de mayo. 9 de mayo, Teatro ABC, y después en Barranquilla, en Medellín... Sí, y ahí te iré contando, volvete a, a visitar, Ana. Claro que sí, aquí Te
1: agradezco mucho aquí por la siempre. oportunidad de poder mostrar mi música, no, no, de poder no, no. contar... Yo, la, la agradecida
0: soy yo por haberme llenado esa cabina de buena música, de buenas historias, de una conversación deliciosa y de ganas de ir a ese concierto.
1: Y bueno, los espero el 9 de mayo en el Teatro ABC en Bogotá. No se lo pierdan, que va a ser un concierto muy bonito. Y apúrense porque ya está casi lleno.
0: El Gran Chabuco esta noche en Mesa Blue. A ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por inspirarnos.
2: Tanto te quiero que pienso. Sin saber lo que he pensado, tanto te quiero que pienso, sin saber lo que he pensado. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se de la nevada. El misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. El está lleno, el mundo, no sé qué sentirá tu alma. Freddy Molina te quiere, eres mi dulce esperanza. Freddy Molina te quiere, eres mi dulce esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Canta papi, Será sensible como el silencio que domina la montaña Será sensible como el silencio que domina la montaña De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu En Valledupar yo canto Versos de mi inspiración En Valle Dupar yo canto Versos de mi inspiración Si algún día sufro un desengaño Me voy lejos de esta región Si algún día sufro un desengaño Me voy lejos de esta región Como pájaro que vuela alegre Y aunque viajero herido no lo encuentra Que en la inmensidad se pierde como si no llevara pena y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara pena. Pa 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 di, pipi pi, di pipa pa pa, pipi di ¿Pa, da, pa pi, pi, di, di, di. ¿Para qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? ¿Pa qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma.